0: Радиостанция «Говорит Москва» сегодня понедельник, 17 апреля, сейчас 17.07. Меня зовут Юрий Будкин. здравствуйте. Продолжаем в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на YouTube-канале «Говорит Москва». Не забывайте ставить лайки, комментировать, подписываться. Еще есть социальная сеть ВКонтакте, тоже видео и аудио там есть. Мы в прямом эфире в этом часе будем обсуждать одну тему. Параллельно следим за новостями, параллельно следим за тем, что творится на московских дорогах. Сейчас там уже... 2 миллиона 700 тысяч автомобилей с утра, если брать. Пять крупных ДТП, три э, по Яндексу, три балла по ЦОДД. Дальше нам обещают следующие. Четыре балла с минуту на минуту. По прогнозам Яндекса в эти минуты уже должны быть четырехбальные пробки, пока три. А потом два часа пятибальных пробок в районе шести и семи вечера. Что касается срочных сообщений, во-первых, пост председателя Совета директоров МТС покидает Феликс Евтушенков, который попал под санкции Великобритании. Во-вторых, американский посол посетила сегодня незадержанного журналиста Wall Street Journal э, Гершковича. Или Гершковича э, дальше э, срочное сообщение, что еще э, приходит в эти минуты. Да, ну и много заявлений Антона Сихарулидзе который теперь у нас исполняет обязанности президента Федерации фигурного катания на коньках. Тема, которую мы будем сегодня обсуждать, отталкивается от сообщений об очередной инициативе либерально-демократической партии России. Они разработали проект об уголовной ответственности за надругательство над российским паспортом. РИА Новости пишет, что, говорят они, текст проекта у нас есть, нарушителю будет грозить до одного года лишения свободы. Речь идет про 329-ю статью уголовного. Кодекса, который описывает наказание за надругательство не над паспортом, а над гербом и флагом. Ну, вот а теперь и над паспортом. Надо сказать, что параллельно, к примеру, вот были новости на днях, что Артист известный, сейчас худруг Малого театра Юрий Соломин на днях предложил законодательно запретить передергивать русскую классику, и, как он сказал, это должно быть подсудным делом. И вот мы как раз по поводу того, за что судить, за что не судить, а главное, как наказывать. Вот про э, издевательство или надругательство над российским паспортом говорят один год лишения свободы. Вот мы вас спрашиваем, голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК» в одно слово латиницей. Мы задаем вам вопрос, если бы вы меняли баланс между наказаниями, связанными с лишением свободы и штрафами, что бы вы сделали? Вот с паспортом, да, ведь можно большой штраф установить, к примеру, в ЛДПР говорят «нет». Год лишения свободы. И, и вообще мы спрашиваем, как в целом характеризуете систему наказаний за преступления и правонарушения в России? От жесткой до мягкой. Там семь вариантов ответа. Голосуете, потом присоединяйтесь к нам. А прямо сейчас к нам уже присоединился Олег э, Цепкин. Он член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству. Олег Владимирович, здравствуйте добрый день добрый вечер вообще если говорить правда о системе наказаний за преступление и правонарушения у нас она слишком жесткая или слишком мягкая можно сказать что у нас
2: сбалансированная но имеет тенденцию на либерализацию на смягчение
0: ну вот подождите тогда э, э, вот эта инициатива лдпр за уголовная ответственность за надругательство над российским паспортом то есть это либерализация год тюрьмы за такое
2: Ну, во-первых, это инициатива, это даже незаконопроект, и тем более не рассмотренный уже в Госдуме, в Государственной Думе. Это предложение. У нас паспорт – это категория не символов государства, да, и отождествлять уголовную ответственность паспорта, и тем более записывать в одну статью наравне, статью уголовной ответственности наравне с надругательством над символами государства, какими является Государственный флаг, государственный герб – это технически не совсем правильно, с точки зрения юридической. Это разные правые категории, согласитесь. Э, Поэтому вот даже по этому признаку их в одну статью вместе с символом государства паспорт записывать э, нет э, возможности, нельзя. При этом у нас действует статья административной ответственности за порчу, за потерю паспорта, но она совершенно символическая и э, можно смело говорить, что она не работает, потому что там наказание от 100 до 300 рублей за потерю или порчу паспорта. Давайте мы будем говорить об м, пересмотре величины штрафа в рамках существующей административной ответственности э, и посмотрим, как этот норм будет работать. И, во-вторых, э, когда мы говорим о введении Уголовной ответственности впервые за какое-либо правонарушение обычно такая норма следует после серьезного изучения статистики случаев. Насколько часто такие случаи возникали, здесь я понимаю, что статистика как цифра, как анализ пока отсутствует, и по крайней мере ссылки на нее я пока не вижу. В тех средствах информации, в которых вот, э, есть, а, озвучена вот эта инициатива ЛДП. Вот, поэтому, э, конечно, эта инициатива э, заслуживает там, какого-то обсуждения, рассуждения, тем более, что эта инициатива публичена, э, но очень много юридических вопросов с точки зрения правомощности вообще отождествления в одну строчку э, с уголовной ответственностью за ругательство над символами государства.
0: Вообще, возвращаясь к более общим вопросам, на ваш взгляд, не слишком ли часто у нас отправляют в тюрьму? Ну, когда можно, к примеру, выписать штраф?
2: Я вам уже говорил, да, что у нас много случаев в законодательстве, когда мы переводим уголовную ответственность в административную. Очень много случаев. И много случаев, когда мы виды виды, преступления, правонарушения, виды правонарушений переводим из категории, за которую возникает уголовная ответственность, в категорию административной ответственности. А это как раз ответ на ваш вопрос по поводу, э, много ли немного у нас в тюрьму садят. Мы стремимся к тому, чтобы... Уголовной ответственности было меньше, соответственно, в тюрьму садили меньшее количество людей, чем было там раньше. Дальше. Поэтому у нас направление Понял.
0: либерализации есть. Дальше тогда. Вот смотрите, из новостей последних дней, народный артист, вы его наверняка знаете, Юрий Соломин, сказал, что надо законодательно запретить передергивать русскую классику. Он говорит, это должно быть подсудным делом. Вот как раз, вот как решается, вот это подсудное дело, а это не подсудное. Тоже, как вы и говорили, вот с историей перевода в уголовную ответственность, набирается некая статистика, идут обсуждения. Как это работает?
2: Ну, во-первых, должна быть изучена еще статистика таких случаев
0: <с objeto> Нужно понимать,
2: насколько часто Мы же говорим о федеральном законодательстве <с beraber> а, Поэтому это не а, журналистские приемы Которые могут там, а, высказаться против каких-то действий Это законодательство Поэтому статистика это первое Второе, а, это аналитика, насколько а, эти случаи часты на основании статистики и они являются угрозой для э, благополучия существования наших граждан российских, ну и государств. Вот. поэтому это все нужно анализировать и это делается прежде чем э, возникает обсуждение какого-либо законопроекта, связанного с административной или тем более уголовной ответственностью и особенно если это вводится впер... предлагается вернее ввести впервые вот, или ужесточить, поэтому поверьте Всякий раз, когда мы, как загадали, рассматриваем предложение об увеличении ответственности, например, или возникновении новой ответственности, мы в первую очередь смотрим статистику. В первую очередь. И какой вред для нашего общества это несет, эти
0: эти правонарушения. Вы не первый раз раз говорите и про статистику, и про либерализацию. Вот тут Виталий говорит, но подождите, у нас же говорят, слишком мало оправдательных приговоров, или это другой другой поворот той же темы?
2: Ну что значит, мало или, или немало? Оно вот с чем сравниваться должно? Что значит, мало? слишком мало, или это чьи-то ожидания, это совершенно субъективный фактор, наверное, вот пока сейчас вот не вот ну, а, а,
0: а, ну ведь говорят обычно, есть защита, есть обвинение, и поэтому, наверное, ну так я понимаю логику Виталия, ну если бы было 50 на 50, было бы понятно, и те, и другие примерно одинаково работают, у нас же не так.
2: Во-первых, у нас на каждом рассмотрении в суде есть и обвинение защиты, это вам известно. Другое дело, количество значит, обвинений или оправданий, ну, это нужно смотреть, опять же, много или мало с точки зрения динамики этого, процесса, состояния этого дела. Вот. И хотя бы смотреть, увеличивается ли, уменьшается, хотя бы вот такую динамику смотреть значит, оправдание или наказание. Вот. А так просто говорить, мало или много, это несостоятельный э, вот, несостоятельный аргумент, потому что он должен с чем-то сравниваться. Вот. Когда говорят мало, значит, что значит мало? Гора большая или гора маленькая? Нет, это должно быть, как минимум, динамику рассматривать. Динамику... В абсолютном выражении, в относительном, в процентном и в абсолютных единицах.
3: Ну,
0: это же 0, я 0, не 0...
2: воспринимаю, вот это много или мало.
0: Не, 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 в... ну подождите, ну 0,25% это много или мало? Ну как, кажется, это мало.
2: Не, не, готов это дело комментировать, потому что, опять же, нужно смотреть в сравнении с чем. Как это было там, значит, 0,5 было, или 1 было, или было 0... 0,01, может быть, было. Что значит такое 0,25? Это мало. Не готов это оценивать, что это мало, допустим. Э, Нас смотреть совершенно конкретные случаи,
0: а э, не в целом так вот. Ну, то есть э, не... зря говорят. Я понял. Э, э, это я Виталию сейчас пишу. Э, это не,
2: не конкретный не конкретное такой э, э, аргумент или обвинение, или мнение, что это мало. Понял. Не Нужно сравнивать.
0: Спасибо, Олег Цепкин, член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству. Он был с нами на прямой связи. Еще раз напомню, у нас два с вами вопроса сегодня на голосование. Первое. Как вы в целом характеризуете систему наказаний за преступления и правонарушения в России? Слишком жесткая? Жесткая? Скорее жесткая? Нормальная? Скорее мягкая? Мягкая и слишком мягкая? Это вот семь вариантов ответов. Выбирайте. А второе. Если бы вы меняли баланс между наказаниями, ну, за правонарушения, преступления связанными с лишением свободы или штрафами что бы вы сделали двигался бы в сторону более частого применения лишения свободы двигался бы в сторону штрафов второй вариант третий вариант однозначно тут не ответишь семь три семь три девяносто четыре телефон прямого эфира Ну, может, следствие хорошо работает, пишет 874. Это все про Виталия. А Виталий, напомню, говорил о том, что слишком мало оправдательных приговоров. Я вот посмотрел специально судебные итоги за последние несколько лет. Оправдательные приговоры. Ну, вот говорят тут... Это из итогов работы судов, которые подводил Верховный суд. И вот тут приводят цифры, значит, про оправдательные приговоры. И тут прямо говорят, доля оправдательных приговоров по-прежнему Ахиллесова пита отечественного правосудия. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
4: Здравствуйте, Николай. Ну, я могу объяснить, с чем это может быть связано. Дело в том, что, насколько я понимаю, система у нас палочная и, соответственно, просто органы следствия не будут тащить в суд дело, которое они проиграют. Вот. Ну Сейчас, да, это быть, понятно. Это В общем, многое объясняют. Вот. Мне кажется, что общая как бы несправедливость, то есть такого варианта нет. У нас, с одной стороны, одни люди получают очень суровые наказания, а с другой стороны, можно быть членом какой-нибудь ОПГ, всю жизнь прожить в шоколаде и быть похороненным на центральной аллее какого-нибудь... Ну,
0: это, это хоть где может быть, извините.
4: Ну да, нет, ну просто за этим надо следить. То есть, когда учитывать, как сказать, глубину, величину приговора, вот, то нужно учитывать то, что так сказать, ну, есть, есть преступления, которые не доказываются вообще. Может да, быть, их солидары, не считают есть...
0: преступлениями. Это тоже вопрос. Пока наказание точечное, пишет 68-й. 398-й рассказывает, что его племянник сидит, а вина его даже не доказана. 874-й говорит, что за убийство и тяжкие телесные повреждения у нас очень мягкое наказание. А вот как вы тоже... Это отдельный вопрос. Что такое очень мягкое? Вот как вы определяете, за убийство не мягкое наказание это такое? Это же очень субъективно. Адвокат Владислав Форшев к нам присоединяется. Владислав Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, ну, во-первых, давайте э, все-таки мы пляшем сегодня от инициативы ЛДПР насчет надругательства над российским паспортом. Они говорят, вот надо ввести уголовную ответственность до одного года лишения свободы. Что вы думаете по поводу этой инициативы?
1: Ну, вы знаете, наверное, не по адресу, в плане ужесточения наказания, обращаться к адвокатам. Во-вторых, я обременен все-таки юридическим образованием университета, и есть такое понятие, как аксиома криминологии. Важно для соблюдения пропорядка в стране не жестокость или жесткость наказания, а его неотвратимость.
0: Но, не, но неотвратимость наказания же довольно сложно в этом смысле осуществить.
1: Понятно именно для этого и должны совершенствоваться работы правоохранительных органов, а у нас для таких малозначительных, вот на мой взгляд, преступлений, которые не связаны с ущербом жизни здоровью граждан, какому-то порядку безопасности страны, вот для этого у нас есть такой замечательный инструментарий, как Кодекс об административных правонарушениях. Да, сейчас есть статья о небрежнем отношении к паспорту, если мы говорим именно об этом документе. Там наказание, если ошибаюсь, до 300 рублей. Ничто не мешает законодателям увеличить верхнюю планку наказания более значительной суммой, но не надо тащить человека в тюрьму на год. Из-за того, что он может по ошибке или какому-то недоразумению, или из-за излишней вот летимости правоохранительных органов был застигнут в когда он что-то там неаккуратно обращался со своим документом. То есть, таким очень важно, как гражданин Российской Федерации.
0: Тогда более общие вопросы. Вот если бы я прямо даже сегодня вопрос перед слушателями поставил именно в этой формулировке. Если бы вы меняли баланс между наказаниями, которые связаны с лишением свободы и, к примеру, вот штрафами уже упомянутыми, вы бы пошли в сторону лишения свободы чаще или э, чаще штрафы?
1: Вы у меня спрашиваете, да? Да, да, да. да. Я сторонник все-таки рублем наказывать. Это более понятно. Здесь можно спорить об этом, но, опять-таки, это вопрос неотвратимости и наказание рублем. Оно зачастую бывает более понятно
0: а вот это вот баланс неотвратимости и, как говорят, вот это наказание должно быть настолько жестоким, чтобы было неповадно. Ведь вот эта неповадность, говорят, вместо неотвратимости работает. Да, тебя может быть не поймать, но зато, когда поймают...
1: Ну, вы знаете, по этому поводу можно много рассказывать и при баутах, и истории, но вот самое приходящее на ум, чтобы количество, когда были казни за воровство, Воры э, воровали именно в тот момент, когда проходила казнь, э, потому что люди отвлекались на э, на палача. И поэтому э, в этот момент э, у них и было легче всего воровать. Поэтому никогда еще история не доказывала, что жесткость и жестокость наказания уменьшала количество преступлений.
0: Спасибо. Это юридический факт. Спасибо. Адвокат Владислав Форшев был с нами на прямой связи. Мы обсуждаем те же вопросы, которые перед вами стоят, поставлены у нас в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Во-первых, вот это баланс истории. Вот Дело подсудное, но вот скорее штраф или все-таки, чтобы не повадно в тюрьму? как в данном случае, когда в ЛДПР предлагают э, насчет надругательства над российским паспортом. Ну и второй вопрос. Как вы в целом характеризуете систему наказаний за преступления и правонарушения в России? тут 7 семь градаций от слишком жесткой до слишком мягкой. Есть вариант нормальная. 737394.8. 8 Слушаем вас. Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Вот по поводу нашей права, Вот этой системы, да, судебной. Мне кажется, у нас э, сильно действительно вот... Сразу посадить, сразу наказать как-то. У нас, извините, тюрем не хватит. И таким образом все равно это содержится на налоге-то людей, налогоплательщиков. И еще один момент. У нас мало такой такого, ну как бы не наказания. Вот, даже вот, насколько я знаю, во многих странах есть моменты на дорогах и шоферов предупреждают, что будьте аккуратны, будьте...
0: Вам кажется, вот это очень хорошая тема, кстати, вы затронули, и вам кажется, что вот если вот нам в повседневной жизни с плакатов, там, из радиоэфира, в конце концов, говорить там «Веди себя хорошо», «Едь с нужной скоростью», «Не убей, не прелюбодейся», вот это все повторять будет работать?
5: Вы знаете, ну, с чего-то нужно начинать, наверное, как-то это нужно именно воспитывать в людях, как мы детей воспитываем с рождения, так и, ну да, у нас народ такой, что когда ему говорят, ай-яй-яй, вы плохо поступили, больше так не делайте, то он считает, что это мягкость, и дальше он может делать так, как он делал. Ну, во всяком случае, вот я еще раз повторяю, это нужно воспитывать, это, в... это комфортно.
0: Нет, я почему вам и задал этот вопрос? Вы говорите, вот в других странах это написано на дорогах. То есть ну, это кому... а взрослого уже не научишь. Это детей надо тогда учить.
5: Вот я и говорю, что с чего-то надо начинать, а начинать это надо со школы, с каких-то уроков, с каких-то моментов в преподаваниях, там чего-то, в общественных вот, науках каких-то. Понятно. То есть, ну, по- пора,
0: пора. Понятно. МВД – это карательный орган. Вот они и карают, пишет 454-й. Я думаю, что если почитать внимательно те документы, на основании которых работает МВД, там как раз все не так написано. А теперь 647-й. Какие же граждане плохие в России? Надо всех посадить. А вот мы как раз и посмотрим... Как граждане в России думают про граждан в России? Слишком жестко, слишком мягко, нормально работает система наказаний? Даже нет. Еще раз, это не про работу системы наказаний, а про то, как она выстроена вообще. То есть это не про исполнение наказаний, это про назначение наказаний вопрос. 7373948. Ну и вот про 647, который говорит, какие плохие всех надо посадить, вот как раз по этому поводу у нас второй опрос. Если бы... В... От вас зависела история, вот куда двигаться чаще, на, все равно же наказывают, да, и вот можно за одно и то же, либо штраф дать, либо посадить, вы бы, какой вариант, вы бы сказали, не, на ну, нет, надо чаще все-таки штрафы использовать, или, к примеру, вы говорите, нет, на, на нас лучше действует вот эта история, посадить хотя бы суток на пятнадцать. Ну вот в случае с инициативой ЛДПР там сразу год э, по поводу надругательства над российским паспортом, но тоже сильный вопрос, что такое надругательство. Вот 123, например, пишет, а если простернуть случайно? Это как будет? Ведь паспорт придет в негодность с высокой долей вероятности. Но будет ли это надругательство, непонятно. 73, 73, 7-3, 94-8. Смотря про какое правонарушение идет речь. Если речь идет о политической повестке, у нас очень жесткая система наказаний. Пишет 668 это извините. 690-й, наоборот, пишет, что у нас слишком мягкая система, где касается педофилии. Вот ему надо расстрел, чтобы был. Ну, неоднократно уже говорили по поводу истории, раз мы вообще это обсуждаем значит бывают ошибки и есть единственная мера наказания при которой ошибку невозможно исправить это как раз то что предлагает александр 690. девяносто андрей 75-й, вообще прекрасная история если приезжий то сажать вот это лишь бы не меня я то местный поэтому меня нет то есть меня штрафовать а его да хорошо семь три семь три девяносто четыре слушаем вас здравствуйте алло нет, не получается. 7-3, 7 э, Да, люди хотят ужесточения, но вот этих плохих, а за что, пишет 639-й? Ну, конечно, естественно, потому что как бы мы-то хорошие, э, и все мы прекрасные, а вот приезжий, помните, да, чуть выше, а он-то уже не тот. Ну, и по большому счету сосед тоже приезжий. Я наверняка дольше его живу, ну и все остальное. У нас каждый день, пишет Виталий шестьсот 618 или каждый месяц после каких-то трагедий появляются разного рода деятели, которые предлагают вернуть смертную казнь. Иные предлагают чуть ли не завредительство казнить, а какая тут либерализация. Это Виталий возвращает нас к коллегу Цепкину, который говорил из Совета Федерации, который говорил о том, что у нас либерализация слишком. Ну, мягковатое э, законодательство. 73 94 Телефон прямого эфира. СМС-портал плюс семь девятьсот двадцать пять четыре восьмерки девяносто четыре восемь. Телеграмм для ваших сообщений говорит МСК-бот. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
1: Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм канале радио говорит МСК.
0: Своя, Своя Правда. правда. Радиостанции «Говорит Москва». Понедельник, 17 апреля. Сейчас 17 часов 36 минут. Меня зовут Юрий Будкин, Мы продолжаем. Продолжаем обсуждать в рамках программы «Своя правда» историю того, как можно охарактеризовать наше законодательство. Ну, с точки зрения наказаний. Вот, например, в ЛДПР разработали проект об уголовной ответственности за надругательство над паспортом. Нарушителю предлагают ввести на наказание в виде одного года лишения свободы. Вот народный артист Юрий Соломин на днях говорит, законодательно надо запретить передергивать русскую классику, это его формулировка, он так выразился, по его мнению, это должно быть подсудным делом. То есть, может быть, штраф, может быть, даже вот как за паспорт на лишение свободы, но подсудное дело предлагает Соломин. Как все это решается, как бы вы решали это все, как вы характеризуете систему наказаний за преступления и правонарушения в России? Ну вот, к примеру, да, за передергивание русской классики пока подсудного дела нет. Может быть, слишком мягкая? Такой вариант есть. Или вот, к примеру, с российским паспортом. Сейчас ведь не грозит один год лишения свободы. Может быть, ну ну что-то грозит. Может быть, скорее мягкая? В общем, семь вариантов ответа есть. А второй вопрос у нас. Если бы вы меняли баланс между наказаниями, связанными с лишением свободы, и штрафами, вы бы что сделали? Я бы двигался в сторону более частого применения лишения свободы. А я бы двигался в сторону штрафов. Нет однозначного ответа. Это третий вариант. Голосование продолжается. Ну и присоединяйтесь. У нас только кнуты любят. А где пряники-то, пишут 907-й? А пряники за что? Подождите. То есть, как бы, вы за что хотите пряников? То есть, я не надругался над российским паспортом? Денег дайте на доску почета поместите? Или как? Вы чего? Надо дышать запретить, пишет Рафаэль, 68 Виталий, посадка в тюрьму, по идее, должна менять человека в лучшую сторону, чтобы он подумал над содеянным, вышел на свободу, на свободу неким новым человеком. По идее, в идеальном мире. Но у нас же тюрьма-то не курорт, какое там исправление. Но вернуться бы на свободу здоровым, без туберкулеза и без вот этой болотной культуры. Или там, к примеру, вот 123-й, за ремейк под суд, что ли? Ну да, примерно так. 7-3, 7-3, восемь. Слушаем вас, Здравствуйте.
6: Здравствуйте, меня зовут Анна. Юрий Викторович, а как вы думаете, если мужик перед съесть свой паспорт, как кто-то пел, это будет на
0: Чего сделает, я не услышал.
6: Перед ЗАГСом съест а, свой паспорт. Нет, нет,
0: это страшная вещь.
6: Не будет на Мне кажется, что будет.
0: вполне себе, а разве нет? Ну, представляете, не есть знаю, паспорт. Я не знаю,
6: сказать, что ДПР паспорт, это всего-навсего документ. Самый обычный общегражданский
0: документ. Но на этом документе же, что нарисовано, скажут вам депутаты.
6: А у нас свидетельство о рождении что нарисовано? Ну так а и не надо его набра- тоже съедать. Обрати. А ну тогда да, давайте все вместе под одну гребенку. И сколько у нас там будет субъектов объектов преступлений? Вот сколько у нас тогда там будет объектов преступлений? Ну, кто-нибудь ну, может объяснить. Ну
0: Да, стоит. можно себе представить, что делать тогда с бумагой, на которой что-то из этого напечатано. Да, ну просто с бумагой.
6: Гербовую, прошу, напишу на простой. Гербовую тоже туда же будем. как?
0: Но Спасибо. вообще, если, если даже вот уйти от этой инициативы вообще, вот как решать, за это в тюрьму, а за это, ладно, деньги, штраф?
6: Юрий Викторович, а это очень конкретные обстоятельства. Ведь посмотрите, у нас же много статей, которые подразумевают, предусматривают либо альтернативные то, либо меры то. наказания. Раз. У нас существует статья в общей части уголовного кодекса, предусматривающая условное наказание. Правда? Ну, есть, у нас такое, есть. Значит, все зависит совершенно от конкретного преступления. От личности, ну, скажем, подсудимого. При назначении наказания он же подсудимого у нас, да? При отличности подсудимого, при избрании меры пресечения от личности обвиняемого. Все зависит от конкретного совершенно обстоятельств дела. Сумма ущерба причиненного, допустим. Неважно, какого материального или морального. От виновного или невиновного поведения потерпевших. Тоже фактор. И много-много чего другое. Поэтому вот так вот огульно говоришь, что у нас плохое законодательство, у нас все сидят. Вы поговорите с тем, кто находится в местах лишения свободы. Я вам голову даю на отсечение, что там 99,8% вам скажут, мы сидим ни за что. Вот голову даю на отсечение, они там все сидят ни за что.
0: Но, с другой стороны, есть такое подозрение. Говорить о том, что там 99,9, которые сидят за что, тоже, как бы, кажется, преувеличение.
6: 8 Юрий Викторович, 8. Хорошо, 8. Я не знаю, но ну, статистики туда с нет, кто сидит за что, кто сидит ни за что. И быть-то ее не может даже. Конечно.
0: Но, вообще, в целом, систему наказаний вы бы как характеризовали? От жесткой до мягкой?
6: Я бы сказала, что нормальная.
0: Угу. Все-таки нормально.
6: Это во-первых. А во-вторых, господа дорогие, давайте запомним. От сумы и от тюрьмы не зарекайся. Это правда. С нами со всеми что-то может случиться. Хотим мы этого, а порой, когда и не хотим. Вспомните ДТП. Ну Спасибо.
0: Есть моменты, которые нужно менять в ту или другую сторону, но самое главное, что очень много несправедливых наказаний. Правильно Анна говорит, пишет Александр, 505. Но я еще раз обращаю ваше внимание, что Анна только что сказала, что все-таки нормальная система. Андрей Князев, председатель московской коллегии адвокатов, он к нам присоединяется по телефону. Андрей Геннадьевич, здравствуйте. Да, здравствуйте. С вашей точки зрения, если вот вообще можно выносить подобного рода оценки, в целом система наказаний за преступления и правонарушения в России, она слишком жесткая, слишком мягкая, нормальная, вот с вашей точки зрения?
7: Ну, смотря с чем сравнивать, но я бы сказал средняя, и идет она все-таки по... Больше мировой практики, то есть это наказание за насильственные преступления против личности, да, как можно строже, и все-таки по экономическим преступлениям э, нужно возвращать деньги, конфисковывать имущество, то есть менее строгое, так скажем, наказание в, пране, в плане лишения свободы.
0: Но тогда э, эта инициатива ЛДПР кажется не очень правильной, да?
7: Мне кажется, тоже, потому что э, самое главное – это общественная опасность и, э, так скажем, своевременность этого. Если, например, преступления э, там, в сфере э, того же там, интернета, мошенничества и так далее, мы знаем, что это назрела проблема, то насчет паспорта, что там, у нас сотни людей, которые делают там, и остаются безнаказанными, насколько ли это там общественная опасность представляет, если какой-то дурачок там что-то даже сделал.
0: А вот, вот как раз это отдельная история, это ведь история символов, ведь до этого уже достаточно серьезно, как кажется, ужесточили наказание за надругательство над гербом и флагом, и тогда продолжение движения в том же направлении.
7: Вы совершенно правы, и давайте посмотрим статистику. Вы знаете хоть один случай, кого за оскорбление э, флага или герб привлекли? Ну, вот
0: знаю. так запросто, нет, нет наверное, можно изучить.
7: Ну, оно, как бы преступление, оно, когда есть, оно назревшее, да, то есть вот там дорожно-транспортные происшествия, да, там, пьянство за рулем и так далее, да, законодатель ужесточает, потому что там они происходят и как, там, это помогает. А тут ну, герб не оскверняли, ну давайте введем за паспорт.
0: А вот еще один вопрос. Смотрите, вот вы сейчас сказали вот, про ДТП, да? Они происходят, поэтому ужесточают в надежде, что происходить станет меньше. А э, мы сегодня, когда начали обсуждать, главная эта проблема все-таки э, для того, чтобы наказание было неотвратимым. Или главное, э, э, главный вариант в другом. Наказание должно быть... На... Ну, мы же понимаем, что неотвратимым совсем оно быть не может. Поэтому мы резко увеличиваем наказание, когда и если ты попадешься, ты так получишь.
7: Да, наверное, вы в этом плане правы. У нас все-таки больше на неизбежность наказания, а именно на то, чтобы ну, наказать человека построже, чтобы другим неповадно было. Но, во-первых, это тоже приносит какие-то результаты, а потом не всегда наказание – это только исправление. Это в том числе и предупреждение преступления. Если человек изолирован лет на десять, то есть, в общем, основания полагать, что он точно за это время никого не убьет, не изнасилует, не ограбит. Вот. И, в общем, это тоже является как бы да, э, ну, таким для общества важным, что ли, пунктом.
0: То есть это даже не столько исправление, сколько именно изоляция общества от не этого конкретного человека?
7: Да, общество находится от него в безопасности, и у него есть какой-то срок подумать об этом. Но в основном все-таки это должно быть именно за насильственные преступления. Понимаете, лучше э, будем говорить, ну не лучше, а как мне кажется, менее общественно опасно, если человек даже уничтожит свой паспорт, если он, например, кого-то изобьет. Да, там, или, не дай бог, там ограбит или у- украдет что-то. То оно должно быть сообразно к преступлению и
0: Спасибо. Андрей Князев, председатель Московской коллегии адвокатов, был с нами на прямой связи. Голосование продолжается. Уже почти 400 человек проголосовали. Как вы в целом характеризуете систему наказаний за преступления и правонарушения в России? Ну и второй вопрос. Если бы вы меняли баланс между наказаниями, двигался бы в сторону более частого... Да, тут у нас ошибка, извините уж. Ну и сейчас мы уже не можем ничего исправить. Двигался в сторону более частого применения лишения свободы, то есть... Как это было, украл что-то там в тюрьму, да, а надо не так, там, допустим, украл и штраф, или там штраф больше, или нет однозначного ответа, вот что правильнее в этом смысле, мы говорим уже о балансе наказаний, вот за все ли надо отправлять в тюрьму. Анна совершенно справедливо сказала, что у нас довольно много вариантов, при которых э, предусматривается либо такой вариант, либо такой вариант. И рассматривается конкретная история. История конкретного преступления, конкретного человека. Но все-таки. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
8: Добрый вечер, Камора. Да, Тамара. Ну, хотелось бы знать, а
6: что значит конкретно, какое надругательство над флагом. Ну, у нас вроде флаг российский не сжигали ни разу, я не видела. Вот. А вот то, что
8: пьяная скотина убила, давайте, не знаем, да, давайте, нет, да, 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 давайте, давайте, давайте,
0: давайте, давайте, вот вот давайте, и... давайте, нет, вот, вот так вот. Еще раз, давайте вот без вариантов, сразу переходя вот к этой истории, использование слов, которые недостаточно хороши для эфира не надо а вы всегда можете с этими оценками выступить где то в другом месте неоднократно я уже это говорил и буду повторять семь три семь три слушаем вас здравствуйте
9: добрый день меня денис зовут ну я считаю что наше, как бы законодательство оно среднее по вот, отношению к как бы, мировому Единственное, я бы например очень серьезно ответственность за мошенничество поднял бы реально потому что вот те люди например кто пенсионеров помогает деньги они должны приседать и как минимум лет на 15.
0: а вот зачем
9: ну, понимаете, это, во-первых, это может довести человека и до, до самоубийства. Нет,
0: э, вот что, давайте, ну, нет, давайте, давайте ну, вот... А... Нет,
9: хорошо, у человека изъяли все деньги. Нет, они. еще что, раз, что, что, еще, что еще раз. дальше делать?
0: И, 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 в смысле?
9: Вот есть человек, есть, есть старый, старый человек, он не, ну, скажем да, так... По... Любой... Нет, подождите, а да. почему
0: старый? Ну, любой человек. А
9: я бы это добавил, что, что, что например, за мошенничество у людей больше 30 лет доп- дополнительно он, он присаживается, потому что это он использует. Нет, а
0: вам, вам хочется его присадить ради чего? Нет,
9: я должен, он должен понимать, что... Нет, Как-то, нет, подождите, хочу... подождите. Хочу, мы за... Допустим, мы... подождите.
0: Я понимаю, что... Нет, нет подождите. Я пытаюсь вам задать вопрос. То есть, вот вы предполагаете, что вот вы его присадили на 15 лет, и он понял?
9: Нет, я не понял, он, не, он совершенно не понял. Я считаю, что он не справится. Мы, как сказал адвокату до этого, мы ограждаем общество от него. А лучше лет на 25. Угу. Вот такие вещи. Да.
0: Э, ну, вы же помните, да? И мы его начинаем содержать все это
9: время. Не, ну, да, мы ничего посодержим.
0: А, все понятно, хорошо. 7373948. Мы продолжаем. Слушаем вас. Здравствуйте.
3: Да. — Добрый вечер. Ну вот в одном сериале очень хорошо было сказано в 90-х, 90-х годах, что у нас в стране можно воровать миллиардами и ничего не будет, а можно украсть булку хлеба в магазине и сесть лет на десять. Собственно, ужесточать-то можно, конечно, до, до бесконечности, но в нашей стране тюрьма людей ломает они, а собственно, количество психику и прочее, они а воспитать. Но вы Хотя же слышали предыдущего
0: наказ... человека, который говорит, а меня это совершенно не волнует, мне важно, чтобы его изолировали от по,
3: меня. По идее, наказание, само лишение свободы должно быть для человека как бы страшным испытанием. А у нас получается, что человек мало того, что сел, он, он понимает, что ему выжить просто 50 на 50, не говоря уже о болезни. И ну, так тогда пусть он права. не нарушает,
0: а вам скажут, пусть он не нарушает законы, не сядет.
3: Ну, как говорил известный человек, как бы не может, Он все-таки животное, хоть и высшее примат, да, но он не в состоянии как бы жить абсолютно по каким-то таким рамочным и придуманным законам. Обязательно найдется тот, кто пойдет против из-за каких-то либо разных и психических травм, и материальных ситуаций. Не может быть абсолютно идеального святого человека. Это только в книжках фантастических. А так вот э, ужесточать до беспредела, ну, невозможно. Даже, даже что, чтобы оно работало, законодательство. И Я тюрьма понял. была исправлением, а не ну, просто... А
0: что такое исправление? Вот как тюрьма может исправить?
3: Тюрьма, тюрьма может исправить, если человек, попадая в лишение свободы, что является самым основным для человека как бы данным, что человек свободен, может принимать решения, передвигаться, а здесь он лишен этого, а не так, чтобы человек ставил... Для себя задачу просто не умереть в ближайший год-два или не попасть в какие-то страшные... Человек все равно...
0: Вот Анна, помните, говорила о том, что там практически каждый вам скажет, что он здесь как бы по ошибке?
3: Это не имеет значения, человек внутри себя абсолютно четко понимает. Ага, что он следует... понятно,
0: чётко. говорит он другое. 7-3, 7-3. Смотрите, какая интересная история. Вот была одна история, и теперь все ее будут вспоминать. Ну да, только вот вы когда вспоминаете, все-таки 401, например, пишет, за две курицы гриль посадили на два года. Специально посмотрел, оказывается, во-первых, дело было 9 лет назад, дело было одно, во-вторых, было три курицы гриль, и было три года. Это тоже важно. Вы же как бы вспоминаете, вы тогда уж проверьте, что вы правильно помните. А мы, мы, я даже не проверял, чем все это закончилось на самом деле. Но э, э, как бы мы помним, и поэтому всем говорю: вот у нас за три колоска. Да, ну, в данном случае за курицу гриль. Это тоже важная история. Насколько часто за две курицы гриль э, садят на два года? Это тоже важно. Или это разовая история? Или это все-таки за три или там еще что-то было? Не буду называть факторы, которые ограничивают свободу принятия решения судьей. На мой взгляд, они есть. Независимость судей должна быть не декларативной, а, на мой взгляд, пишет 437. Сейчас она такова. 7373, 94 и 8. Мы продолжаем. Да, у нас смс-портал, похоже, не работает, поэтому если вы пишете туда, извините, не обессудьте, я не могу читать ваше сообщение, 639-я тюрьма очень легко может исправить, в Голландии тюрьмы закрывают за ненадобностью и сдают койки соседним странам, когда в Швеции забыли закрыть камеры, зэки не сбежали, а шоколадный торт пекли и телевизор смотрели. Мне кажется, тоже некое преувеличение в данном случае. 7373948, продолжаем, слушаем вас, здравствуйте.
10: Здравствуйте, Москва но ну, я считаю, что, опять же, штраф, если говорить о штрафах, он дает все-таки человеку какой-то шанс обдумать и, так сказать, э, а если сразу сажать, то это, конечно, получается, что надо здесь подходить и к тому и пряникам одновременно, если мы хотим, конечно, общество нормальное, а не просто всех пересажать. Просто есть люди знакомые, например, у меня, они по убеждению говорят, вот не буду я работать, буду воровать, понимаете, но ну, ничего не сделаете, но ну, вот такое убеждение у меня по
0: жизни. Ну, так вот, и вам и вам говорят, и тогда его надо отправить туда лет на 25, пусть сидит изолирован. Там,
10: ребята, как бы такая мелкая хулиган у постоянно. То есть не то, что какие-то маньяки, а вот так вот. А не, маньяки. подождите,
0: а так, ну, что что не то, что какие-то маньяки. Люди, которые говорят, я буду на, нарушать закон. Вот вам те, которые говорят, надо э, устраивать если, посадки.
10: Я считаю, Юрий, если ты его выбор, пожалуйста. Если ему нравится каждые два-три года выходить и заходить заново, то пожалуйста.
0: Так, а, собственно, как бы, обществу-то чего? Посмотреть за этими экспериментами и страдать от них?
10: Ну, общество, по факту, не страдает в целом. А то, что он там себя кормит, как многие говорят, общество действительно работают ребята, и кушают не только капусту, и крабы. У нас крабы кушали и, и без работали, сидели.
0: Я понял. Возвращаясь к истории, про которую, помните, я читал, я специально залез для того, чтобы посмотреть в подробностях, значит, еще раз. За две курицы дали два года, помним мы. Присматриваемся. За три курицы на 1402 рубля 50 копеек дали три года. Но э, мужчина, находясь в состоянии сильного опьянения, сломал руками окно для отпуска товара в павильоне круглосуточной торговли, несмотря на препятствия, оказываемые продавцом, похитил шампур с тремя готовыми курицами и попытался скрыться с места преступления. Чувствуете, как иначе выглядит эта история два года за две курицы? 73, 73, 8. Слушаем вас. Здравствуйте.
8: Добрый день. Недели две назад в РБК была информация. Мужчина значит, больше 100 миллионов увел. Я не помню, у государства или у частных лиц. Ему дали условно. Потом люди бунтовались, вмешались. Ему дали 8 лет. Справедливость где?
0: А как вы определяете, где справедливость, а где несправедливость?
8: Ну, я выскажу свою точку зрения. Вот человек украл, допустим, миллион, два, три, сто.
0: Это важно, нет, вот-вот, стоп, стоп, стоп. Юрист. Миллион, два, три или сто.
8: Да, он должен эти деньги вернуть, а потом уже э, придумать какое-нибудь наказание за за это. А то человек украл сто миллионов, вот далее пять лет он отсидел. Ну. <говорит> и вышел стат- а,
0: Подождите, а вот он, например, говорит, что он вообще этого не делал, где справедливость?
8: Нет, это должен установить суд и присудить. Украл он правду или нет? Нет, но вы
0: же сейчас говорите, что суд установил вот такой приговор, вы говорите, да. это несправедливо?
8: За за такие. Так суд не сказал, вернется за деньги или
0: нет. еще раз, я просто говорю о том, что справедливость у каждого своя. И в данном случае, к примеру, если человек говорит, что А, я вообще этого не брал. Вы говорите: нет, брал, рассказал суд. Но при этом говорите: А если суд сказал пять лет, значит неправильно сказал. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
3: Добрый день, Сергей Москва. Мне кажется, наше законодательство избыточно жесткое, избыточное. Особенно ненасильственное преступление, ну, мошенничество. Вот Улюкаев отсидел за взятку. Какую пользу он принес стране, семье или кому?
0: В какой момент? В какой момент?
3: Как Как в какой момент? Сидел в тюрьме. А,
0: я понял. Хорошо. Олег, 588-й, вас мы забаним. Неоднократно уже говорили Что подобного рода нам не нравится история Так нельзя а, Дальше Знакомый сидел за старый ноутбук Стоимость 5000 рублей Два года общего получил а, Курицу своровал человек Открыто, это же грабеж <coughs> И там минимума нет, пишет Евгений 912 а, 123-й говорит а, Ну тогда получается в логике вашего обсуждения Опять же к тому К истории с курицей Возвращает жареную курицу Компенсирует ремонт окна И что, свободен, что ли? Дальше. Давид, 676-й. Васильева сколько украла и что и дали три года? А сколько украл? А вы знаете? Просто вот это тоже история такая. Значит, я уверен, что она украла. Или он украл. И ему надо дать столько. Вот как определить? Или я уверен, что он украл. А ведь вы же не знаете. Воровали не у вас. И так далее, да? И поэтому... Как это? Вот как раз тот, про которого я сказал, что мы забаним. Не зарекайся. Ну вот, примерно так, да. Никто не может быть уверенным, что с ним подобное не случится. Главное не переборщить, пишет Игорь. 580-й, а то получится, что половина сидит, половина другая половина охраняет. 73, 73, 94 8. Да, прошу.
8: Добрый день, Юрий Геннадий Москва. Смотрите, законодательство у нас достаточно ну нормально оно как бы не жесткое не мягкое то есть нормальное законодательство да вопрос его правоприменения все должны быть равны
0: перед закону. Э, ну, а вот давай... поэтому мы и говорим, что вот сейчас право применение мы не обсуждаем. Это отдельная большая тема.
8: Не-не-не, смотрите, да, вот это, это нормально, да, а то получается, ну, сами же знаете, да, вот там про миллиарды и про вот эту курицу пресловутую, ну, все как-то очень, не очень, знаете, Нет, ну, видите, выживает, э, но, но, но
0: все-таки вот смотрите опять, даже возвращаясь к этой пресловутой курице, а когда начинаешь читать детали, в общем, понимаешь, откуда приговор?
8: Слушайте, ну два года, и вот ему можно было не давать. Так вот, с моей точки зрения. Можно было его ну,
0: на работы послать, и все. Если, если, если ты по пьяни э, поломал ларек... Э, Значит, ну, дрался.
8: Отдай денег, варёк и поработай на Понял. В Нара... Он там пользы точно меньше принес.
0: Э, ну, там колония на самом деле. 73, 73, 8 телефон прямого эфира. Э, 341. Тогда доказано же, что она совершила хищение и у нее существенно э, э, и у существования. Нет, Слава. Давайте вы будете сначала читать то, что написали сами. Я не могу прочесть. Не понимают про курицу, пишет 341-й. За 300 миллионов я бы тоже посидел три года, пишет Давид. Ну, так, э, значит, вам надо найти условия, при которых вам предложат такое. 500 часов общественных работ за курицу и витрину 68-й. Вот так выглядит справедливость. Э, 893-й. Вот собаки ребенка убили. Когда уже? Когда уже что? Тюрьма не исправляет, пишет Александр, 505-й. Э, в худшем случае усугубляет ситуацию человека. Э, у нас было голосование два голосования. Первое. Как вы в целом характеризуете систему наказаний в России? Слишком жесткая? 24%. Нормальная? 24%. Скорее мягкая? 22%. 9% жесткая. 13% скорее жесткая. 3% мягкая. И 5% слишком мягкая. И второй вопрос. Если бы менять баланс между наказаниями с лишением свободы и штрафами, что бы вы делали? 41% двигался бы в сторону штрафов? 35% нет однозначного ответа и только 24% двигался бы в сторону более частого применения лишения свободы.